1: at ArkhamInsiders.com Hallo, hier ist Mirko. Hallo und hier ist Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com
0: Unheil und Verderben. Axel, was ist mit Zarnath passiert? Was
1: ist mit Zarnath passiert? Das deutet sich schon im Titel an, denn, ja, ist klar, unsere heutige Geschichte heißt The Doom That Came to Zarnath, das Verderben, das über Zarnath kam und, ja, was es genau mit diesem Verderben auf sich hat, das möchte ich einmal kurz äh, rekapitulieren. Im Lande Mnar befindet sich ein gewaltiger, stiller See, der von keinem Fluss gespeist wird und an dessen Ufern vor 10.000 Jahren die Stadt Sanath gestanden hat. Noch lange vor Sanath allerdings befand sich dort eine andere Stadt namens Ib. Und Ib beherbergte eine amphibische Einwohnerschaft. Die Rede ist hier von Wesen mit grüner Haut, hervortretenden Augen und schwammigen Lippen. Diese Wesen verehrten ein mehrgrünes Götzenbild aus Stein, das den Namen Bokrak trug beziehungsweise stets, stets als Bokrak, der, der Waran oder die Wasserexe apostrophiert wird. Viele Äonen später erreichten Menschen das Land im nah, wo sie sich niederließen und die Städte Thra, Ilanek und Kadatharon erbauten. Und von diesen Leuten zogen einige weiter und drangen bis zu dem besagten See vor, an dessen Ufer sie Edelmetalle fanden und schließlich auch Sanath gründeten. Natürlich nahmen jetzt die Menschen Notiz von den beschriebenen Bewohnern von Ibb, was letzteren jedoch zum Verhängnis werden sollte, denn schwach wie sie waren, sahen sie sich bald der Bekämpfung durch die Menschen ausgesetzt und von Natur aus wehrlos hatten die Amphibienwesen den menschlichen Waffen auch nichts entgegenzusetzen und wurden schließlich ausgerottet. Ihre Leichen warfen die Menschen in den See, gefolgt von den Monolithen eines fremdartigen Gesteins, welches die Bewohner Ibb dort errichtet hatten. Dass Idol jedoch, Bokrug, die Wasserechse, wurde beibehalten und im eigenen Tempel platziert, aber nur als Sinnbild des Sieges über Ib. Doch noch in der folgenden Nacht nach diesem Sieg leuchteten unheimliche Lichter über dem See auf und am Morgen darauf war das Götzenbild auf einmal verschwunden. Der hohe Priester Taran Isch wurde tot im Tempel aufgefunden, zuvor hatte er noch mit letzter Kraft das Wort Verderben in den Altar geritzt. Jahrhunderte vergingen und viele hohe Priester führten das Amt von Taran Isch fort. Man etablierte sogar einen geheimen Ritus, der zugunsten der Schmähung Bokraks ausgeführt wurde. Und die Menschen entwickelten schließlich Kultur und Wirtschaft. Sanath stieg zu einer der reichsten und einflussreichsten Städte auf und aus ihren Mauern drangen Heere hervor, die die Nachbarstädte unterwarfen, sodass Sanath schließlich die Residenzstadt der Herrscher des Landes nah wurde. Neben allerlei Prachtbauten, Palästen und großartigen Gärten errichteten die Bewohner auch einen Staudamm aus grünem Stein. Dieses Bauwerk war erforderlich geworden, da sich einmal jährlich, und zwar an dem Tag, an dem Ib zerstört worden war, hohe Wellen gegen die Stadt warfen. Ansonsten jedoch machte man sich das Wasser des Sees zunutze. Beispielsweise, wenn die Amphitheater geflutet wurden, um dort spannende Kämpfe zwischen Schwimmern und fürchterlichen Meereswesen zu inszenieren. Außerdem fand jährlich in Zarnath ein zügelloses Fest statt, mit dem die Zerstörung Ips zelebriert wurde. Dabei wurden regelmäßig die besiegten Wesen verhöhnt und ihre im See liegenden Gebeine verhöhnt. Selbst die anfangs zurückhaltende Priesterschaft, beunruhigt durch die seltsamen Lichter im Wasser, verwarf schließlich ihren Argwohn und beteiligte sich an diesen haltlosen Orgien. Ja, schließlich jährt sich dieses beschriebene Fest des Tages der Zerstörung Ips zum tausendsten Mal. Aus Thra, Ilanek und Kadatharon und von noch weiter her erscheinen Männer auf Pferden, Kamelen und Elefanten, um an den Festivitäten teilzunehmen. Die Herrscher als auch die Priester schmausen endlos und zelebrieren ihre Orgien. Dann aber plötzlich steigen Schatten vom Mond hinab in den See und vereinen sich mit den verdammenswerten grünen Nebeln, die vom Wasser her aufsteigen. Sanath, Türme und Kuppeln werden in eine dunkle Wolke eingehüllt. Und der Fels Akurion, der sich normalerweise hoch über dem Ufer erhebt, ist schon fast überschwemmt. Die angereisten Adligen, sofern sie noch in der Lage sind, bauen fluchtartig ihre Camps ab und verschwinden. Kurz vor Mitternacht schließlich springen die Stadttore auf und eine rasende Horde grüner, stummer Wesen mit Fischaugen, schlaffen Lippen und merkwürdigen Ohren stürmt den Ort. Das Ende von Sanath ist gekommen. Alles, was die noch rechtzeitig Geflohenen später verkünden können, ist, dass der Fels-Akurion vollständig unter den Wassermassen verschwunden ist. Und wer heute nach Überresten der Stadt Sanath oder den Edelmetallen sucht, der findet fortan rein gar nichts, wenn auch der Fels-Akurion nachher wieder aufgetaucht ist. Sanab, einst die Heimat von 50 Millionen Menschen, umgeben von 300 Ellen hohen Mauern und noch höheren Türmen, war einer sumpfigen Küste gewichen, an deren Ufer nur die scheußlichen Wasserechse umherkroch. In den Binsen jedoch, halb vergraben, entdeckte man schließlich noch das Bild Bokraks der Wasserechse. Es wurde in einen Tempel Elanex gebracht und dort im ganzen Lande nah unter dem gewölbten Mond verehrt. Ja, das ist die Geschichte des Untergangs von Sanath. Ja,
0: interessante Geschichte. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall ging es schief für die Bewohner von Sanath. Lovecraft hat diese Geschichte an einem einzigen Tag, und das können wir nachvollziehen, am 3. Dezember 1919 geschrieben. Veröffentlicht wurde sie tatsächlich 1920 in Großbritannien zum ersten Mal in einer Ausgabe des Magazins The Scott im Juni 1920. Ähm, ist, man ist sich nicht ganz einig, wo Sanas und wo das Land nah wirklich zu verorten ist. Einige sagen, es gehört zu den Traumlanden, zu den Traumlanden Erzählungen, aber andere sagen wiederum, es ist keine, gar keine Traumlande-Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die 10.000 Jahre vor Christi Geburt, also der Prähistorie, angehört. 10.000 Years B.C. Ähm, ähnlich wie die Conan-Mythen und äh, andere äh, prähistorische Geschichten. Schwer zu sagen, weil sich das bei Lovecraft manchmal so ein bisschen überschneidet und er selber hat ja jetzt nicht wirklich darauf auf eine, auf eine klare Klassifizierung Wert gelegt. Wir können also sagen, es ist sowohl Prähistorie als auch Traumlande in jedem Fall eine ähm, eine Gegend, ein, eine, ein Ort, der irgendwo liegt, wo auch diese Wesen, die äh, Wesen von Ib, Gelebt haben. Die Wesen von Ibs selber in ihrer Physiognomie erinnern stark, das werden wir später sehen, an die äh, an die Fishfrogs von äh, der Schatten über Innsmouth oder oder die tiefen Wesen. Also die haben schon da eine gewisse Verbindung. Was wir hier sehen ist, dass Lovecraft sich einmal mehr äh, massiv bei Lord Donsaney bedient. Er hat eine ganze Menge Dinge, die er übernommen hat. So zum Beispiel das äh, grüne Steinidol, was ähm, aus dem aus dem Theaterstück The Gods of the Mountain von 1914 oder 1914 erschien. Da gibt es auch diese grünen Jadegötter. Ähm, einige Namen wie zum Beispiel äh, der, der, die Ortschaft Pnas kommt später auch in in den Traumlande-Erzählungen vor. Also wir haben hier einige Überschneidungen. Kadatheron zum Beispiel wird in The Quest of Iranon, der in den Traumlanden spielt, ebenfalls erwähnt. nahe aber auch zum Beispiel in der namenlosen Stadt und in den Bergen des Wahnsinns. Also es ist ein, ein Hin und Her. Wir können es eigentlich nicht verorten, ist aber auch, glaube ich, nicht wichtig. Was interessant ist, ist, dass er hier ein, eine sehr starke ähm, ein, ein sehr starkes Worldbuilding betreibt. Er hat eine Historie, eine Prähistorie und eine Zivilisation, die vor den Menschen da ist und mehr oder weniger ausgeprägt ist, von der wir aber nur die negativen Seiten geschildert bekommen und eine Zivilisation wie die von Sanas, die wirklich zu Wohlstand gerät. Und ähm, Axel, Sanas selber ist eine ja eine Stadt, ein, ein Volk, das alle anderen Völker in der Gegend unterjocht und besiegt und beherrscht.
1: Ja, richtig. Wir erleben im Prinzip auch so eine Art Religionskrieg, weil es gehört ja zu den Riten oder zu den Festivitäten der Bewohner von Sanath, dass sie eben immer ja den Tag der, des Siegs über die Bewohner von Ib feiern und ja, um das noch auf die Spitze zu treiben, verhöhnen sie halt ihr Idol, dass sie eben auch nur aus diesem Grund beigehalten haben und ja, was auch interessant ist, ist dieses Festival, Festival diese Orgie, so wie ich es genannt habe, die äh, zu 1000-Jahr-Feier 1000 der Zerstörung von Ips stattfindet. Da wird nämlich als Höhepunkt ein Festmahl mhm. beschrieben, wo die Fische aus dem See aufgetischt werden, jeder von gewaltiger Größe und auf Edelstein geschmückten Platten serviert. Und das kommt mir so ein bisschen vor, ja auch wie so eine Einverleibung der Bewohner von Ipp, deren Gebeine ja irgendwo auf dem Grunde dieses Sees schimmeln. Also das ist schon auch so ein leicht äh, kannibalistischer Ritus eines Naturvolkes.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ja, ja. Und, und auch, dass sie jedes Jahr, tausend Jahre lang, jedes Jahr die Zerstörung von Ipp feiern. Und äh, sich dann vor den See stellen und, und ähm, die, die Knochen darin verdammen und, und äh, ähm, schänden. Ja, schänden tun sie die nicht, aber äh, wirklich ähm, verhöhnen und verspotten. Ähm, was interessant ist, ist, dass Kada Kadatheron zum Beispiel, eine der Städte, die im äh, Umland liegen, sogenannte Tonzylinder hat, also Aufzeichnungen. Aufzeichnungen äh, aus der Welt vor Sanas, beziehungsweise äh, in den Tonzylindern von cadatheron finden wir die Beschreibung der Stadt Ib und deren Bewohner, die eines Nachts, in dem Dunst vom Mond herabgestiegen sind. Also sie sind tatsächlich nicht von, von dieser Welt. Sie kommen offensichtlich vom Mond oder sagen wir mal aus dem, aus dem Weltall. Auch interessant ist, dass die, die Steinidole und äh, die Materialien, also Steine, aus denen die Stadt Ib gebaut worden ist, von weit her gebracht worden sein müssen. So. Und, also von weit her gebracht sein müssen. Es ist natürlich hier schon ein kleiner Vorgriff auf der Ruf des Cthulhu, wo es ja heißt, dass sie ihre Steinbilder mit sich, von den Sternen mit sich brachten.
1: Ja, dieses Motiv mit, ähm, vom Mond herabsteigen, sowas ähnliches hatten wir ja auch schon, als wir The White Ship, das weiße Schiff besprochen haben. Da gibt es eine Brücke aus Mondenschein, die ähm, zu dem Schiff hinüberführt. Ähm, sowas ähnliches hat Lovecraft hier nochmal aufgegriffen. Und dass er nachher diese Thematik in ähm, The Call of Cthulhu noch weiter ausarbeitet oder auch in anderen Sachen, ähm, der Flüsterei im Dunkeln, dass eben Außerirdische auf die Erde kommen, das erscheint mir auch nur konsequent, auch wenn das hier natürlich nicht im Mittelpunkt steht. Zur generellen Klassifizierung, wenn man denn sowas wirklich äh, anstreben möchte, würde ich einfach sagen, das ist schon so eine klassische Fantasy-Geschichte äh, mit Horrorelementen.
0: Stark an, äh, an Danzani angelehnt, zum Beispiel auch an The Idle Days on the Young. Das hatten wir ja schon mal beim, bei Whitechip angesprochen, dass hier, sagen wir mal, der Versuch der Atmosphäre ähm,
1: ja, rüber der, getragen, der Thron also. äh, hört sich auf jeden Fall nach Land ja. Lantansania an und wenn du schon ähm, Idle Days on the Young ansprichst, also da gibt es wirklich eine ganz klare Reminiszenz, weil es heißt, hier einmal in der Sarnath-Story ähm, wird ein Thron erwähnt, der aus einem einzigen Stück Elfenbein gefertigt ist, allerdings von einer solchen Größe, dass es eigentlich niemanden gibt, der die Herkunft eines solchen Riesenstücks erklären könne und das Richtig. kommt eben ja. in der Lantansania-Geschichte Idle Days on the Young ja. vor. Da ist es allerdings ein Tor, das aus Elfenbein Bein äh, gefertigt ist, aber das ist so ja doch eigentlich schon eine 1 zu 1 Übernahme und in dem Sinne ist es schon eine kleine Hommage auch und der, der Götterbezug, den hast du ja sowieso schon genannt.
0: Ja, was auch interessant ist, es wird zuerst ähm, die Genese dieser Stadt erklärt, dass sie von, von ähm, einfachen ja Hirten einem, einem äh, beduin, ja nicht beduinvolk, einem, einem äh, Volk aufgebaut wird. Und tatsächlich das Wunder der Welt und der Stolz der ganzen Menschheit geworden ist. Sarnath, die Herrliche. Um das mal zu verdeutlichen. Hier werden von Lovecraft einige Maßeinheiten gegeben. Er sagt zum Beispiel, dass die Mauern 300 Ellen hoch waren. Wenn man eine ägyptische oder mesopotamische Elle zugrunde legt, vor eine Maßeinheit von vor 2500 Jahren vor Christus, dann sprechen wir hier von etwa 50 Zentimetern. Das heißt, bei 300 Ellen sind es Mauern von 150 Metern, 75 Ellen breit, so haben wir da in etwa 37,5 Meter in der Breite. Das sind also gewaltige Bauwerke. Und sie soll, ähm, was schreibt da, einige Stadien, wie viele Stadien sind das? Ich glaube 500 Stadien schreibt er. Fünf, ja, 500 Stadien weit erstreckte sich diese Mauer. 500 Stadien, ein Stadion etwa, entspricht der Maßeinheit von 188 Metern. Wir reden also über eine 94 Kilometer lange, 150 Meter hohe, 37,5 Meter breite Mauer, die sich einmal um halb Sanas äh, gruppiert, äh, abgeschlossen vom von dem See. Das sind also gewaltige Ausmaße. Mhm. Er beschreibt die Gärten, die immer Frühling haben, durch ein Belüftungssystem. Er beschreibt, ähm, er beschreibt die die Paläste, die 17 turmartigen Tempel, von denen einer ganze tausend Ellen hoch ist. Ähm, das Stück Elfenbein, von dem du gesprochen hast. Die Amphitheater von äh, wo, wo diese ähm, ähnlich wie in dem römischen Amphitheater, dass dort Wasser reinkommt und dass sich äh, hier dass, dass dass sich hier Menschen mit irgendwelchen gefährlichen Wassertieren prügeln. All das Ganze beschreibt er zwei drei vier fünf Seiten lang, wie großartig die Zivilisation von Sanas sich über die tausend Jahre hinweg entwickelt hat. Und auf dem Höhepunkt einer quasi schon dekadenten Zivilisation, da passiert das Unvermeidliche, da kehren die Bewohner von Ipp, vielleicht sind es die Bewohner von Ipp aus dem See untot zurück. Oder aber es ist eine neue, ähm, ja, man kann sagen vielleicht Invasionsstreitmacht, die vom Mond aus herabsteigt, um ihre getöteten Artgenossen zu rächen.
1: Ja, um diesen Zahlen auch noch eine weitere Komponente hinzuzufügen. Also Asana beherbergt 50 Millionen Menschen. Das sind alles so Maße und Ausdehnungen, die kann man sich eigentlich schon gar nicht mehr vorstellen. Also er zeichnet hier natürlich so hm. das Bild einer völlig ins maßlose gewachsenen ähm, Gemeinschaft. Und äh, ja, dieses Ende, das Verderben, das schließlich über diese Stadt kommt, äh, wie der ganze Ton, die ganze Tonalität, das hat natürlich schon auch so, so ein leicht biblischen Charakter. Also man könnte sich diese Geschichte auch irgendwo äh, zwischen Babylon und Sodom und Gomorra äh, vorstellen. Äh, die Leute haben halt gesündigt, sie werden maßlos in ihren Ansprüchen, sie werden immer dekadenter und können überhaupt kein Maß mehr halten und irgendwann kommt dann halt die Strafe, natürlich nicht hier äh, ja. 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 Von, von irgendeiner Gottheit, sondern ja, im Prinzip, ich meine... Was haben diese Leute von IP? Die haben den ja auch gar nichts getan. Also, das sind eigentlich, die ja, werden ja, ja. gar nicht weiter charakterisiert. Ja. Und äh, du hast vorhin schon angesprochen, die erinnern natürlich an diese Einwohner von Innsmith. Aber ich bringe ja immer gerne auch eine von meinen Lieblingserzählungen mit ins äh, Spiel, die auch Lovecraft sehr schätzte. Und das ist äh, Fischkopf, äh, Fishhead von Urban S. Kopf. Der hatte er ja schon 1913 gelesen, also er kannte sie schon lange, als er hier ähm, das Verderben, das über Zahnarzt kam, geschrieben ist. Und äh, ja, dieser Fischkopf, das ist ja ebenfalls so ein amphibisches Wesen. Ähm, der lebt ähm, äh, am, am Realfoot Real Lake, das ist ein durch ein Erdbeben geschaffener See und er wird von Kopp auch als teilweise bodenloses Gewässer voller Geheimnisse bezeichnet und auch hier muss dieser Fischkopf eigentlich ein völlig harmloser Charakter durch Menschenhand sterben, einfach weil er seinen Mördern durch sein hybrides Aussehen nicht geheuer ist und dadurch ihren primitiven Hass erweckt und ja auch von den Bewohnern von Ipp, wie gesagt, lässt sich im Prinzip überhaupt nichts nachteilen berichten
0: nein gar nicht sie sind sie sind einfach anders mhm. sie sehen anders aus und äh, das ist ein interessanter punkt für wen ergreift lovecraft partei das ist mir mir ist es nicht ganz klar ich würde nicht sagen dass er unbedingt so wie er sie schildert die wesen von ib positiv besetzt andererseits eine zivilisation wie sanas das ist so eigentlich eher nach seinem Geschmack weil er sich ja auch gerne wie ein Römer benommen hat, auch sich als, als Römer gerne gesehen hätte.
1: Das ist meiner Meinung nach schwierig zu verorten. Mm -hmm. Naja, das stimmt schon. Das macht vielleicht auch den Reiz dieser Geschichte aus, dass das da etwas im Unklaren gelassen wird, während nachher diese insmith story doch ja mehr in so eine tendenziöse Richtung geht. Auch wenn da eigentlich auch ja. da haben wir aber eigentlich wieder einen Schluss, ich, wir wollen ja nicht vorweggreifen, der schon auch wieder so ein bisschen Partei eben für diese <lacht> anderen paradox ergreift. Oder zumindest Verständnis versucht <lacht> zu erwirken ja. aus der Sicht des Erzählers heraus.
0: Ja, inter interessant ist auch, dass die, ähm, dass die Bewohner von Sanas, als sie sich entschlossen haben, Ip anzugreifen, die haben ja nicht nur die haben ja die Stadt Ib nicht nur angegriffen, sie haben je, sie haben einen kompletten Volker, Völkermord begangen. Sie haben jedes Wesen von Ib getötet und sie haben dann die Stadt geschleift, bis kein Stein mehr auf dem anderen stand. Sie haben es total ausgelöscht, wie äh, ähm, man ja Kato immer gesagt hat, esse." Ähm, also Karthago soll total zerstört werden, vernichtet werden bis kein Stein mehr auf dem stein auf dem anderen steht und die erde soll mit salz bestreut werden also diese totale vernichtung die sie hier unternommen haben am anfang ihrer ihrer tausendjährigen karriere das ist ja auch hochinteressant die zerstören alles sie versuchen nicht mal mit denen zu also mit den alteingesessenen bewohnern die schon an dem namenlosen see waren nein sie, sie kommunizieren nicht mit denen, sie stören sie einfach und sie vernichten sie und sie töten sie einfach und tilgen alles von ihrer Zivilisation bis auf dieses, ähm, das Steinidol in der Gestalt von Bokrup, den großen Varan oder der Wasserechse. Das bleibt übrig. Und an dem Tag, an dem die Zerstörung vollendet ist und diese, dieses Steinidol in den Tempel gebracht wird, wird der hohe Priester plötzlich umgebracht, Taranish lag tot am Boden und er konnte noch das Zeichen äh, des Verderbens oder das Zeichen Verderben in den Altar aus Krysolit hineinritzen und das ist alles was übrig geblieben ist keiner weiß genau was passiert es ist, ist Bokrug lebendig geworden wer Wer war das? Was ist da passiert? Und diese Gruselgeschichte von, von Burgruck, der dann lebendig geworden, vielleicht lebendig geworden ist, auf jeden Fall von der Tötung Taran Ischs, die war am Anfang ging sie um und dann anschließend haben sich nur noch Priester und alte Frauen daran erinnert, dass die, dass hier irgendetwas passiert ist, was in dem Zusammenhang mit der Zerstörung von Ib liegt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben sie diese Überlieferung fast vollständig vergessen. Nachher haben ja selbst nicht mal die Priester mehr an äh, daran geglaubt, dass es vielleicht nicht so gut ist, was sie hier tun, sondern dieser Festtag hat sich einmal im Jahr ähm, ereignet und die haben gefeiert. Die haben das wirklich, ge wirklich gefeiert. Teilweise schon so, ohne vielleicht noch an die genaue Bedeutung zu denken. Und interessant ist auch, dass zur tausendjährigen Feier bereits zehn Jahre vorher diese Feierlichkeiten ähm, geplant und ähm, vorbereitet worden sind.
1: Naja klar, bei einer Stadt äh, von den beschriebenen Ausmaßen geht das wahrscheinlich auch gar nicht anders.
0: Das ist eine Enormes logistisches Problem, da ist ein Rosenmontagszug
1: gar nichts <lacht> gegen. Ja, diese Geschichte bietet tatsächlich viele ähm, Punkte, die man so im Gespräch vertiefen kann, äh, über die man vielleicht so beim ersten Mal hinwegliest, aber ja gerade dieser Aspekt des Genozids, der da ähm, vollzogen wird, es ist doch eine relativ erschreckliche, äh, erschreckende Ausdehnung, die diese Geschichte dann auch gewinnt, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt.
0: Vor allen Dingen, da die Zivilisation von Sanath so groß geworden ist. Mhm. Also sie, sie, sie ist wirklich, das sagte ich vorhin schon, sie ist an ihren Zenit angekommen. Der ähm, amtierende König Nargis Hai hat dieses Bankett, was beschrieben wird, wirklich aus allen Teilen des Landes zusammengetragen. Ja, feinste Köche Soßen. und was ich auch großartig finde. Die Soßen, genau, richtig. Die, die Soßen sind das, was mir auch aufgefallen ist. Ähm, und und äh, er hat uralten Wein aus den Gewölben des eroberten Pnath, äh, viele feiernde Edle und hastende Sklaven, seltsame Delikatessen, Pfauen von den Inseln Nariel im mittleren Ozean, junge Ziegen aus den fernen Bergen von Implan und so weiter und so weiter. Also dieses Bankett ist wirklich an Dekadenz nicht mehr zu überbieten. Und in diesem Moment, die tausend Jahre sind vorbei. Da passiert es. Da kommt die Rache zurück. Und ja, erst wird einige Seiten beschrieben, wie großartig diese ähm, diese Zivilisation geworden ist, wie dekadent sie geworden ist, dass sie wirklich je, über jeden Luxus hatte. Und dann ja, was passiert eigentlich am Ende? Das ist es. Was passiert, was passiert mit Zanas? Also diese vermutlich irgendwie gearteten Bewohner von Ib kehren zurück und zerstören wirklich die gesamte Stadt. Sie zerstören Sarnas genauso, wie damals die Bewohner von Sarnas Ib zerstört haben. Dass kein Stein mehr auf dem anderen steht. Und ähm, es heißt zum Schluss hin, wo sich der einst 300 Ellen hohe Mauer Mauern und höhere, noch höhere Türme erhoben hatten, erstreckte sich nun ein morastiges Ufer und wo einst 50 Millionen Menschen gelebt hatten, kroch jetzt nur der abscheuliche Waran. Also nicht mal die Metalle sind geblieben, alles halb begraben, alles von Morast überdeckt.
1: Ja, also die äh, Leute, die neuen Leute von Ipp oder diejenigen, die dann vom Mond hinabgestiegen sind, die hatten natürlich die Überraschung auf ihrer Seite, aber auch da muss man sich vorstellen, was für ungeheure Massen da wohl ähm, auf der Bildfläche erschienen sein müssen, um äh, diese 50 Millionen Einwohnerschaft schafft von äh, Sanat irgendwie dem Erdboden gleich zu machen. Äh, ansonsten, diese Genau, diese Ansonsten ja. säuft die ja sprichwörtlich ab. Also der See steigt mhm. auf einmal an und das, äh, ja diese Wassermassen werden dann natürlich die äh, hauptsächliche mhm. Arbeit geleistet haben. Zum Schluss ist natürlich auch interessant, dass
0: andere Leute kommen und dass ja, die dieses Idol, diese Statue von Bokruk, dem großen Varan, finden. Und es wird im Tempel von Ilarnek Elar, aufbewahrt und verehrt. Also das, das über tausend Jahre alte Steinidol. Und es ist auch davon die Rede, dass die Stadt Ib Äonenjahre bestanden hat. Also eine, ein, ein Steinidol, was... Mehrere geologische Zeitalter fast schon, möchte man sagen, überstanden hat, wird jetzt im Gegenzug von den Leuten, die in die Gegend um sanas kamen, verehrt.
1: Ein schöner Einfall, ich finde.
0: Ein schöner Einfall, ja. Ne? Also das beginnt damit und es mhm. endet damit. sanas übrigens, der Name. Ähm, Lovecraft hatte immer geglaubt, dass er den bei Danzani gelesen hat, aber das ist äh, offensichtlich ein Fehler, denn bei Danzani findet sich eine Stadt namens Sanath nicht. Es gibt in Indien eine Stadt, die Sanath heißt und das äh, ist die Stadt, wo Buddha tatsächlich zum ersten Mal unterrichtet worden ist. Lovecraft hat dies wohl höchstwahrscheinlich nicht Gewohnt, gewusst. Also irgendwo hat er den Namen aufgesch aufgeschnappt. Ähm, man kann es nicht mehr ganz nachvollziehen, wie das zu zustande gekommen ist. Aber Axel, ich hatte es heute schon getwittert, du hast es auch gelesen, um einen visuellen Eindruck der Geschichte zu bekommen, finde ich, sollten wir unbedingt auf die Seite von Mockman aufmerksam machen.
1: Mhm, richtig, das ist ähm, ein Comiczeichner, der in so einem Manga-Stil zeichnet. Und ähm, ich weiß nicht, ob er die ganze Geschichte umgesetzt hat, aber es sind einige Seiten im Netz, die man sich anschauen kann. Und ich finde, das ist genau so, wie äh, ich mir das auch vorgestellt habe. Also es ist, der trifft tatsächlich so äh, sehr gut äh, mit seiner Vision. Kunsten meine
0: Gedankengänge. Äh, doch, er hat die gesamte naja. Geschichte um, umgesetzt. Es sind 19 Seiten. Ich denke, wir verweisen da natürlich in unseren Shownotes drauf. Interessanterweise, 2013 hat er das gemacht, in dem Jahr, in dem die Arkham Insiders angefangen <lacht> <lacht> Sehe ich ähm, Ist toll gemacht, vor allen Dingen auch die Ausmaße der Stadt Sanas sind hier sehr gut ähm, umgesetzt, wie ich finde. Ähm, gefällt mir sehr. Obwohl ich kein Manga-Fan bin, trotzdem, das ist eine, eine richtig gute äh, Umsetzung. Und wer die, das Schreck, der Schrecken, das Verderben, das über Sanas kam, mal hören will, da gibt es folgenden Tipp. Ein Sprecher, dem ich jetzt schon einige Male zugehört habe, auf YouTube, Joe Least. Vielleicht können wir da auch einen Link in die Shownotes packen. Der macht das sehr, sehr gut. Der hat einige Geschichten von Lovecraft bereits vertont und lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören. Ja, Axel, was können wir noch über das Verderben, das über sanas kam, sprechen?
1: Was ja, wir wenn du sagen? schon bei den ähm, gelesenen Fassungen bist, ich habe mir auch die von Jim Moon angehört. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, natürlich. Und natürlich, natürlich ja. ähm, haben äh, die beiden Jungs von HB Podcraft, haben auch äh, zu ihren Anfangszeiten äh, schon einen Podcast darüber gemacht, der auch sehr unterhaltsam ist. Das Letzte, was mir tatsächlich noch einfällt, und das leitet möglicherweise dann auch schon auf die die kommende Folge über, in der wir uns mit einem Brief befassen werden, den Lovecraft an den Briefzirkel Galomo geschrieben hat und da steht in so einem Nebensatz, ich konnte da weiter gar mhm. nicht drüber hinausfinden, dass er hier Richtig. in The Doom That Came to Sarnath ein Traumbild in die Geschichte eingewoben hat, wobei ich nicht weiß, Richtig. was es mit diesem Sarnath Traum auf sich hat.
0: Äh. Diesen, dieser Brief, auf den wir in der nächsten Folge zu, kurz zu sprechen kommen, ähm, das schreibt er tatsächlich. The doom that came to Sarnath, I wonder though if I have a right to claim authorship of things I dream. Mehr, mehr schreibt er dazu nicht. Also es ist. Ähm, tatsächlich nicht jetzt wirklich erwähnt und das ist auch nicht für mich äh, herausfindbar und es steht auch nicht in der Sekundärliteratur, auf welches oder welches, welcher Teil jetzt dieses Traumbild ist. Aber wir können aufgrund dieses kleinen Nebensatzes in dem Brief, den er an Galomo am 11. Dezember 1919 schreibt, ähm, tatsächlich vermuten, dass ein Teil des Unheils, des Verderbens, das über Sanas kam, in einem Traum Lovecrafts selber schon mal Gestalt angenommen hat.
1: Ja, und tja, die Frage ist natürlich, welcher Teil das sein könnte, aber ähm, ja, ist, wir, wir, wir werden uns wissen. damit abfinden müssen, dass wir jetzt <lacht> innerhalb dieses Podcasts nicht mehr draufkommen. Aber ist vielleicht auch nicht äh, unbedingt notwendig. Ähm, ja, ich hoffe, wir, wir konnten wirklich noch so einige Aspekte aus dieser Geschichte herausholen, die, wie ich es vorhin schon sagte, beim ersten Lesen nicht so augenfällig sind, die aber doch also diesen Reiz dieser Story auch ausmachen. Also ja. mir gefällt sie auch, wenn ich zum Schluss einfach mal was Persönliches sagen darf. Mir gefällt sie einfach sehr gut. <lacht> ist eine schön, konstruierte Geschichte, also diese Anfänge einer Zivilisation werden beschrieben. Sie hat dieses dramatische Element, sie hat ein sehr schreckliches Element mit der Auslöschung der Einwohner von Ipp und ja, zum Schluss gibt es dann halt die verdiente Rache und am Ende landen wir wieder bei Bokrok, dem Wasser, der Wasserechse, der, dem Varan, der dann eben wieder von den nachkommenden Völkerschaften verehrt wird.
0: Und wir wissen nicht, was die, die Schar oder die, diese Masse der Bewohner von Ib, die zum Zeitpunkt des, der 1000-Jahr-Feier, wo die geblieben ist. Das erfahren wir nicht. Das wird uns nicht gesagt. Tja,
1: zurück zum Mond vielleicht.
0: Ja, aber es ja. war unheil. Unheil. <lacht> Gut, soweit das. Verderben, das über Sanas kam. Die nächste Folge halten wir über die Aussage des Randolph Carter. Und da freue ich mich auch schon ganz besonders äh, drauf, Axel. Aber wir verbleiben jetzt erstmal mit den freundlichen Grüßen und Danken fürs Zuhören. Ich bin Marco. Ich bin
1: Axel, auch von mir vielen Dank. Wir sind die Arkham Insiders. arkhaminsiders.com. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Unheil. That is not dead,
0: which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com
1: Ach doch, da kann man immer was äh, erzählen zu dieser Geschichte. <lacht> hm. Machen wir jetzt eine neue äh, Datei? Achso, okay, dann muss ich mal.